0: Herzlich willkommen zu deinem Kaninchenpodcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Heute möchte ich einen Podcast zum Thema Urlaubsbetreuung machen. Ihr hattet euch das Thema gewünscht. Und mir ist es auch ein großes Anliegen, äh, warum werdet ihr im Laufe des Podcasts erfahren. Zunächst erstmal zu den verschiedenen Möglichkeiten, ähm, die werde ich auch nachher nochmal genauer ähm, thematisieren. Aber zum groben Überblick gibt es natürlich verschiedene Varianten. Man kann entweder Freunde, Familienmitglieder oder Bekannte fragen, ähm, ob sie die Tiere betreuen oder auch Nachbarn werden möglich die zweite Option ist, dass man einen Tiersitter engagiert, der ins Haus kommt oder in den Garten und die Tiere versorgt, während man nicht anwesend ist. Und die dritte Option sind Tierpensionen, wo das Tier hingebracht wird und während dem Urlaub ähm, dort unterkommt. Ja, das sind so die groben Optionen. Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, wenn man jetzt alleine wegfährt und ein Teil äh, der Familie oder der Partner zu Hause ist, dass der die Tiere versorgt, der natürlich auch entsprechend fachkundig ist und die Tiere kennt. Das ist natürlich der idealste Fall, dass gar nicht die ganze Familie weg ist. Aber gerade wenn eben der komplette Haushalt verreist, ist es immer das Thema, wie man die Tiere so unterbringen kann, dass man beruhigt verreisen kann, dass man sich während dem Urlaub nicht die ganze Zeit Gedanken machen muss, dass die Tiere fachkundig betreut werden, dass es ihnen gut geht und dass man dann selber auch seinen Urlaub genießen kann. Weil nichts ist sehr schlimmer, als wenn man dann ja, zurückkommt und das Tier irgendwie verstorben ist oder krank ist oder ähm, ja, da irgendwelche Fehler unterlaufen sind. Ja, deswegen ähm, nochmal zu den verschiedenen Optionen. Ähm, es ist so, dass bei Kaninchen ganz, ganz wichtig ist, dass derjenige, der die betreut, fachkundig ist. Das liegt daran, dass Kaninchen einen wahnsinnig schnellen Stoffwechsel haben und dementsprechend auch sehr, sehr schnell reagieren, wenn etwas nicht passt. Das heißt, ähm, wenn das Kaninchen ja, nur einmal am Tag zum Beispiel betreut wird, kann das sehr problematisch sein, weil dann eben ja, nicht rechtzeitig gemerkt wird, dass das Tier krank ist. Genauso problematisch, und das erleben wir sehr, sehr häufig, ist, wenn ähm, das Tier von jemandem betreut wird, der nicht kaninchenkundig ist und denkt, ach, heute hat es keinen Hunger oder heute ist es halt ein bisschen ruhiger, was natürlich beim Kaninchen, wenn man sie kennt, ein absolutes Alarmzeichen ist, aber sehr, sehr häufig fehlgedeutet wird. Und diese fehlende Fachkompetenz ähm, ist halt meistens so ein Problem, weil ähm, zum einen für den Sitter, weil der möchte natürlich die Tiere gut betreuen und das belastet ihn natürlich auch, wenn eins krank ist und er das nicht merkt und dann vielleicht sogar das Tier versterben sollte aber natürlich auch für die Halter, die ihre Tiere in guten Händen haben wollen. Und in meinen Augen ist es so, dass zum Beispiel Katzen kann man ja einfach vom Nachbarn füttern lassen, aber bei Kaninchen braucht man wirklich immer eine sachkundige Person. Und das steht eigentlich bei der Betreuung an erster Stelle. Wenn wir jetzt uns die verschiedenen Betreuungsmodelle anschauen, ist deswegen ganz, ganz wichtig, dass man das immer sicherstellt, egal wo das Tier untergebracht wird. Natürlich sind Kaninchen wahnsinnig territorial. Das ist gar nicht abzustreiten. Umgebungswechsel mögen sie nicht so gerne. Deswegen wäre natürlich ideal, wenn man jemanden ja, im Umfeld hat oder in der Umgebung, der die Tiere fachmännisch betreuen kann. Allerdings ist es eben häufig so, dass dann Laien engagiert werden, die eben keine Sachkunde für Kaninchen haben, die vielleicht andere Tiere mal hatten oder nah wohnen, wie zum Beispiel Nachbarn oder mit denen man eben befreundet ist, aber die eben von Kaninchen ja, nicht das Fachwissen haben und dann komplett überfordert sind und dann können halt schnell, wenn dann doch was ist, ähm, ja, schlimme Sachen passieren, zumal ja jeder auch die Tiere irgendwie anders füttert und versorgt. Und durch diese Veränderung in der Versorgung kann es natürlich auch leichter zu Erkrankungen kommen, weil es nicht gewohnt ist. Und dementsprechend ist es natürlich besonders gefährlich im Sommer, also wenn man dann, oder halt allgemein im Urlaub, die meisten verreisen ja im Sommer. Und da haben wir auch nochmal ein neues Problem, denn ähm, ja, zu bestimmten Zeiten sind halt sehr viele Leute verreist. Zu anderen Zeiten findet man vielleicht eher jemanden, der sich mit Kaninchen auskennt und da Zeit hat, zum Beispiel außerhalb der Ferienzeiten. Genau, deswegen möchte ich jetzt auch nochmal kurz auf die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Betreuungsoptionen eingehen. Wenn ihr die Versorgung durch Familienmitglieder, Nachbarn, Freunde oder Bekannte sicherstellen möchtet, dann guckt auf jeden Fall, ob die Kaninchenerfahrung haben, ob die fit sind. Und auch wenn sie sich auskennen, dass sie nochmal explizit auf wichtige Sachen hinweist. Zum Beispiel, dass Kaninchen, wenn sie nicht fressen, dass das immer lebensbedrohlich ist und man sofort in Notdienst fahren muss, dass man zweimal täglich guckt, ob die essen, ob sie sich normal bewegen, ob sie aktiv sind, dass man sie intensiv beobachtet weil viele, auch wenn sie mal Kaninchen hatten, sich dem nicht bewusst sind. Besonders wichtig ist auch zum Beispiel, dass Tiere, falls sie doch mal irgendwie Durchfall kriegen oder sich einnässen, sehr stark von Fliegenmahnen befallen werden können und dass man darauf hinweist, weil das ist natürlich den meisten auch nicht unbedingt ein Begriff und da kann auch schnell was passieren. Am besten bereitet ihr auch Notfallmedikamente vor und weist sie darauf hin, dass man, wenn das Tier nicht frisst, zum Beispiel schon mal Sapsimplex gibt oder Ähnliches und ähm, dann natürlich auch einen entsprechenden Notdienst rausgesucht hat, wo die hinfahren können. Am besten hinterlässt man seine eigene Nummer, sodass Rücksprachen möglich sind oder von einem anderen Familienmitglied oder einer Person, die sachkundig ist und beraten kann, wenn ein Problem auftritt. Sodass bei, im Zweifelsfall, wenn irgendwie derjenige unsicher ist, immer Rücksprache halten kann. Das ist ganz wichtig. Ja, weil das ist auch ein großes Problem, besonders auch, wenn zum Beispiel nur einmal täglich nach den Tieren geguckt wird. Das ist bei Kaninchen komplett ungeeignet. Bei Katzen zum Beispiel reicht es, wenn man eine größere Menge Futter hinstellt und sie einmal täglich ordentlich versorgt. Aber bei Kaninchen kann das eben derart schnell gehen bei Erkrankungen, dass wenn die dann zwölf Stunden nicht essen, dann das häufig schon zu spät für die Behandlung sein kann. Deshalb da unbedingt darauf achten, dass entweder jemand wirklich zweimal täglich kommt oder dass ihr zum Beispiel eine Kamera anbringt, das solltet ihr natürlich in Rücksprache mit der Person machen, die die versorgt, dass sie sich nicht blut gefilmt fühlt, aber dann könnt ihr vielleicht vom Urlaub, äh, wenn die Kamera mit WLAN verbunden ist, die Tiere beobachten und gucken, ob die aktiv sind und wenn euch da was auffällt, Rücksprache halten oder die Sitterperson kann bei sich ähm, die Kamera kontrollieren, also dass man da so ein Kontrollsystem einrichtet und eben nicht nur einmal täglich nach den Tieren guckt. Es sollte nämlich auf jeden Fall zweimal täglich gesichert sein, dass sie ja, richtig gefüttert werden. Natürlich ist es optimal, wenn ihr jemanden in der Umgebung habt, der vor Ort die Tiere betreuen kann. Weil wie gesagt, sind die territorial und lieben das, wenn sie in ihrem Bereich bleiben dürfen. Das ist natürlich auch mit weniger Stress verbunden. Keine Fahrt, ohne Frage, ist das super ideal. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht dass viele dann eben ja, Nachbarn oder Freunde fragen, die eben nicht kaninchenkundig sind. Und dass es dann sehr, sehr häufig zu Todesfällen kommt. Ich kriege wirklich ähm, jeden Sommer ganz, ganz viele Anfragen für neue Partnerkaninchen, weil in der Urlaubsbetreuung das Tier gestorben ist. Und deswegen möchte ich da wirklich noch mal explizit darauf hinweisen, dass ihr da keine Kompromisse eingeht. Und auch wenn Tiere territorial sind, wie jetzt bei den Kaninchen, ist ein Umzug meistens, besser zu verkraften, als wenn dann eine Person, die betreut, die eben nichts von Fliegenmann weiß, die das vielleicht auch nicht wahrnimmt, wenn das Tier krank ist, die Fütterungsfehler macht. Also da muss man wirklich ganz, ganz gut hingucken und auch wirklich genau einweisen, damit die Person da sachkundig ist. Ich habe einen Kaninchensitterpass, den werde ich euch auch unter dem Podcast verlinken. Da könnt ihr die Daten zu dem Tier eintragen, die wichtig sind. Und eben auch die Fütterung, äh, was die Tiere gerne mögen, den Tierarzt. Und da sind so die wichtigsten Infos für den Sitter ganz kurz und knapp zusammengefasst. Das wäre natürlich auf jeden Fall zu empfehlen, dass er die Tiere auch unter, unterscheiden und zuordnen kann und weiß, wie er sie genau zu versorgen hat. Genau, ähm, wenn ihr jetzt keine sachkundige Person habt, würde ich auf jeden Fall dazu raten, nicht einfach irgendeinen Nachbarn zu engagieren sondern eine andere Möglichkeit zu suchen. Und da gibt es natürlich Tiersitter, da sollte man auch gucken, dass die Kaninchen erfahren sind. Das hat dann natürlich den Vorteil, dass das Tier eben auch in seiner gewohnten Umgebung bleiben darf. Wenn der Tiersitter auf jeden Fall kaninchenkundig ist, würde ich trotzdem auch nochmal da die Ernährung genau erklären, was die Tiere gewohnt sind wie sie zu versorgen sind und auch schauen, dass der zweimal täglich ins Haus kommt oder auch hier wieder eine Kameraüberwachung stattfindet, damit nichts passieren kann. Wenn das jemand ist, der wirklich äh, da Kaninchen erfahren ist, dann ist das super und eine sehr, sehr gute Option, weil die Tiere eben in der gewohnten Umgebung bleiben können. Ein Nachteil kann sein, wenn man nicht möchte, dass eine fremde Person ins Haus kommt, ähm, was natürlich auch verständlich ist, da ist, denke ich, jeder anders. Und dann kann man natürlich gucken, wenn die Tiere draußen leben, ist das sicher kein Problem oder in einem Nebenraum. Aber wenn der Sitter ins Haus muss, dann muss man natürlich überlegen, ob man das für sich möchte oder nicht. Die dritte Option, die sich dann anbietet, wenn man eben die erste und die zweite Option nicht umsetzen kann, ist ein, eine Kaninchenpension oder ein Kleintierhotel, ein professionelles solche Tierpensionen haben Gehege für die Kaninchen und das ist auch ganz wichtig, daran kann man eben auch schon mal gucken, ob die Kaninchen sind, dass die keine Käfighaltung anbieten, sondern wirklich ein großes Gehege, wo die Kaninchen sich bewegen können. Das kann sicher auch mal ein bisschen unter dem Mindestmaßen sein, das ist ja nur für die Urlaubszeit und das ist natürlich dann auch viel spannender, weil alles Neu ist und dementsprechend wird den Tieren nicht so schnell langweilig wie in dem Gehege, wo sie zehn Jahre leben. Es ist auch immer wieder die Frage, ob man Kaninchen, die innen leben, für den Sommer nach draußen umsiedeln kann. Weil viele Pensionen nur Außenhaltung anbieten. Das ist auf jeden Fall generell möglich und auch zu empfehlen. Das hat mehrere Gründe. Zum Beispiel ein Grund ist, dass Kaninchen Vitamin D synthetisieren können, wenn sie Sonnenstrahlen, direkte Sonnenstrahlen ohne Fensterklasse dazwischen abbekommen und viele in den Kaninchen haben einen chronischen Vitamin-D-Mangel. Ihr könnt das ausgleichen mit UVB-Lampen. Da habe ich auch einen Artikel auf der Homepage, den ich euch gerne unter dem Podcast verlinke. Allerdings eben auch nur begrenzt. Und natürlich ist es immer optimal, wenn die sich auch ein-, zweimal im Jahr sonnen können. Und viele Halter verbinden das und sagen, ich fahre ein-, zweimal im Jahr in Urlaub während der warmen Zeit... Und dann können die draußen Urlaub machen und haben wie wir auch, ähm, haben die dann Urlaub und können vielleicht auf der Wiese toben, was sie sonst auch nie hätten. Und den meisten tut es wahnsinnig gut, sofern natürlich die Haltung entsprechend ist und die Tiere dann nicht irgendwie im Stall sitzen, sondern wirklich Auslauf haben und ein großes Gehege und vor Hitze geschützt sind, dann ist es optimal für die Gesundheit der Tiere. Wichtig ist natürlich auch, dass die Pension entsprechende Vorsichtsmaßnahmen trifft, weil so viele Tiere aufeinandertreffen, wie zum Beispiel Impfen und wenn da zum Beispiel Erdboden in den Gehegen ist, dass man vorher eine Kotprobe abgeben muss, damit die Tiere eben parasitenfrei sind und sich nicht über die Erde anstecken können. Und natürlich auch entsprechende Reinigung und gute Versorgung und dass auch eine entsprechende Fütterung gewährleistet ist, dass sie mit Frischfutter ernährt werden, damit die gesund bleiben. Eine gute Pension wird auch immer auf Haltungs- und Fütterungsfehler hinweisen. Denen liegt natürlich das... Tier am Herzen, so wie jetzt bei einer Kindertagesstätte auch, wenn da Erziehungsfehler auffallen, dann berät man natürlich auch die Eltern. Und so ist es eigentlich auch bei einer guten Tierpension, dass sie sich die Tiere gut angucken, dass die Gesundheitschecks durchführen, ähm, hin darauf hinweisen, wenn zum Beispiel die Tiere zu so lange Krallen haben, dass sie gucken, dass sie geimpft sind und fit sind, dass Kotproben gemacht wurden und Ähnliches. Daran könnt ihr eine gute Tierpension erkennen und natürlich auch, an den Haltungsbedingungen. Wenn da schon Käfige oder ähnliches Tierschutzwidriges angeboten wird, würde ich davon Abstand nehmen. Ansonsten, ansonsten solltet ihr natürlich gucken, dass die Person sachkundig ist, also dass sie auch Kaninchenerfahrung hat und nicht nur vielleicht Hunde und Katzen. Und dass die Kaninchen wirklich ernst genommen und gut untergebracht sind, dass sie vor Raubtieren geschützt sind. Also nicht, dass da irgendwie die Hunde dann bei den Kaninchen hinlaufen können oder ähnliches. Das ist ganz wichtig. Was meistens hochwertiger ist, sind Pensionen, die zum Beispiel nur Kaninchen und Nager betreuen. Ähm, allgemeine Tierpensionen, die Hunde und Katzen auch mit betreuen, haben meistens da eher den Schwerpunkt, nicht grundsätzlich, aber da kann man ein bisschen gucken. Wir haben auch eine Liste auf unserer Homepage nach Postalzahl sortiert, wo wir Pensionen, die käfigfreie Haltung anbieten, aufführen. Wenn ihr da neue Vorschläge habt, dann schickt die uns gerne oder wenn ihr irgendwo schlechte Erfahrungen gemacht habt, auch gerne rückmelden. Dass wir die Liste aktuell halten können. Da könnt ihr für einen ersten Eindruck auf jeden Fall mal gucken, was euch in der Umgebung ist, aber die ist sicher auch nicht vollständig. Vielleicht findet ihr auch noch andere Möglichkeiten. Ja, das ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn man jetzt sagt, ich möchte irgendwie nicht ähm, von den Eltern äh, von den Nachbarn abhängig sein. Ich möchte die vielleicht auch nicht zu meinen Eltern bringen oder ja, weil die zu alt sind oder so sich nicht kaninchenkundig sind, ich möchte Freunde nicht belasten oder meine Freunde sind auch gerade alle im Urlaub oder sind nicht kaninchenkundig, dass man da dann vielleicht auch gar nicht so ein Abhängigkeitsverhältnis hat. Also viele finden es halt angenehm, wenn sie dann was zahlen können und die Tiere werden fachmännisch betreut. Man weiß, die sehen das, wenn die Tiere krank sind und haben die natürlich auch viel enger bei sich und sehen natürlich viel besser, wenn ein Problem auftritt, als wenn dann nur einmal täglich einer hinfährt oder zweimal täglich, weil man natürlich dann viel dichter dran ist. Also das ist entgegen der Ansicht des Kaninchen ungern das Revier wechseln, was natürlich stimmt, häufig sogar eine gute Option, wenn es eine gute Tierpension ist. Und für viele eben auch die einzigste, wenn man vor Ort wirklich niemanden findet. Und bevor man die Tiere irgendjemandem anvertraut, würde ich da dann lieber zu so einer professionellen Betreuung raten. Natürlich ist es auch möglich, dass ihr zum Beispiel über Facebook oder Instagram versucht, Leute in der Umgebung zu finden, die auch Kaninchen betreuen. Es gibt da auch Gruppen für und guckt, dass ihr euch da vielleicht gegenseitig die Kaninchen betreut, sofern ihr halt versetzt in den Urlaub fahrt oder ähm, das dann vielleicht auch vor der Urlaubsplanung so legt, dass ihr versetzt in den Urlaub fährt und dann gegenseitig die Tiere betreuen könnt. Dann sind beide Kaninchenkundig. Es ist ein Geben und Nehmen und das finde ich auch immer eine ganz schöne Möglichkeit, wenn man da wirklich Kontakte zu anderen Kaninchenhaltern hat. Man kann vielleicht auch über Kleinanzeigen suchen und gucken, dass man sich da vernetzt und dann kompetente Personen findet, die entweder die Tiere zu sich nehmen oder dann eben auch vor Ort betreuen und dahin fahren können. Ja, also das kann ich euch wirklich ans Herz legen, da ganz, ganz stark darauf zu achten, dass ihr eine sachkundige Person habt. Jetzt ist es natürlich die Frage, wie ihr die Tiere auf die Urlaubsbetreuung vorbereitet. Wenn die Tiere ja, noch nicht geimpft sind, würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Zum einen, wenn halt eine Person ins Haus kommt, die zu anderen Tieren Kontakt hat, kann das natürlich auch immer ein Übertragungsrisiko darstellen. Außerdem sollte man auf jeden Fall vorher absprechen, ob die gewohnte ähm, Ernährung umgesetzt werden kann, ob man da vielleicht irgendwas umstellen muss, ob die Ernährung passt für die Urlaubsbetreuung, wie die Pflege auszusehen hat, also wie häufig sauber gemacht werden muss, welcher Zeitrahmen auch nötig ist. Das ist auch ganz wichtig abzusprechen. Und natürlich auch, wenn ähm, das jetzt eine professionelle Tierbetreuung ist, welche Kosten auf einen zukommen, dass man die einplanen kann. Häufig sind auch zum Beispiel Verträge wichtig, die man abschließt für die Betreuung. Gerade bei einer professionellen Tierbetreuung gehört es dazu. Ähm, kontrolliert nochmal euren Impfausweis und fragt nach, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, zum Beispiel eben auch sowas wie Kotproben. Und guckt ganz, ganz genau, dass eure Tiere wirklich vorher fit sind, dass die Urlaubsbetreuung nicht mit kranken Tieren belastet wird. Geht vielleicht im Zweifelsfall lieber einmal noch mal zu viel zum Tierarzt, zu einem Kundigen, der das Kaninchen genau durchcheckt und guckt. Und ja, guckt, dass die Tiere wirklich vorher fit sind. Das ist ganz wichtig. Es ist auch so, dass häufig Tiere, die gerade ansteckende Erkrankungen haben, nicht aufgenommen werden können. Das muss man natürlich auch verstehen. Manche Pensionen machen das möglich mit einer separaten Unterbringung und hohen Hygienestandards. Aber dann kann das auch mit erhöhten Kosten verbunden sein. Wichtig ist auch, falls Medikamente gegeben werden müssen, dass ihr es wirklich vorher abklärt, dass es das möglich ist oder ob die Medikamente ausgesetzt werden können, dass ihr vielleicht auch so frühzeitig zum Tierarzt geht, gerade bei chronischen Erkrankungen, dass die Behandlung abgeschlossen ist, bevor das Tier in Urlaubsbetreuung geht und euch nicht drei Tage vor der Urlaubsbetreuung erst in Behandlung begibt, weil dann, meistens die Behandlung eben dann in der Tierpension ähm, durchgeführt werden muss oder von dem Freund, der vielleicht dann auch damit überfordert ist, weil gerade ähm, jemand, der jetzt da nicht professionell Tiere betreut, vielleicht auch wirklich mit Medikamentengaben und Ähnlichem dann überfordert sein könnte. Also das sollte man wirklich vorher abklären, das ist ganz wichtig. Ansonsten kann ich euch auch empfehlen, Grünfutter noch mitzugeben, dass sie eine sanfte Umstellung haben. Vielleicht auch was zu den Tieren aufzuschreiben, besonders auch Vorerkrankungen, nochmal Geschlecht, Farbe und ähnliches, dass man die Tiere eindeutig zuordnen kann. Da haben wir auf diesen Tiersitterpass auch eine Möglichkeit, das entsprechend einzutragen, dass wirklich auch klar ist, welches Tier welches ist. Dass man vielleicht vorher sich auch zusammensetzt oder die Haltung zeigt und alles genau erklärt und abklärt, ob die Betreuung so, wie man sich das vorstellt, eben auch möglich ist wie häufig gereinigt werden muss, wie häufig Heu und Wasser nachgefüllt werden muss, wie häufig Grünfutter gegeben werden muss und auch wo das herkommt. Also ob man das bei Kurzurlauben vielleicht zur Verfügung stellt und vorher den Kühlschrank auffüllt oder ob die Person dann nochmal einkaufen geht ähm, oder pflucken geht, ähm, auch ob sie da sich auskennt mit Wildpflanzen. Das sollte man wirklich alles vorher abklären, dass man das Tier dann vielleicht auch zum Beispiel auf Gemüse umstellen kann. Und das Tier dann nicht plötzlich die Umstellung noch dazu hat. Genau, also das ist ganz wichtig. Und natürlich auch, dass man entsprechend guckt, muss man Einstreu mitbringen oder zur Verfügung stellen, dass man da wirklich auch alles da hat. Wenn das Tier irgendwo hingebracht werden soll, dann guckt, dass ihr auch eine gute Transportbox habt. Und falls es heiß ist, was ja häufig in den Sommermonaten ist, dass ihr das Auto klimatisieren könnt oder die Tiere morgens oder abends bringt, dass die nicht den Hitzestress ausgesetzt sind. Und ihr könnt auch Kühlakkus unter die Transportbox legen und die Fenster offen lassen. Aber da sollte man wirklich gucken, dass man sie im nicht klimatisierten Auto nicht unbedingt dann der Hitze so stark aussetzt. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dass ihr auch vorher absprecht, wann die Tiere gebracht werden können. Häufig ist es an Sonn- und Feiertagen nicht möglich, verständlicherweise, weil da müssten die Tiere ja auch so gepflegt werden und wenn dann noch die ganze Zeit Leute kommen, dann ist natürlich die ganze Zeit auch viel los und ähm, ja, viele brauchen ja auch mal einen Tag, wo sie ein bisschen weniger arbeiten und vielleicht auch mal was mit der Familie unternehmen können oder Sachen erledigen können, genau, also das sollte man wirklich gut absprechen vorher und gucken, dass man ein gutes Bauchgefühl hat, auch bei der Urlaubsbetreuung, dass jemand dahinter steht, der die Tiere gern mag, der ähm, sich mit Kaninchen auskennt, das gerne macht und das engagiert macht, und dass man dann wirklich beruhigt in Urlaub fahren kann. Ganz wichtig ist außerdem auch, wenn eine Umstellung stattfindet, zum Beispiel von innen auf Außenhaltung, dass ihr nochmal wegen den Temperaturen guckt und wegen der Jahreszeit, ob das möglich ist und wie die Haltung dort genau ist, dass es auch vielleicht ein bisschen geschützter ist für die Tiere, dass die Umstellung nicht zu hart ist. Ja, also das kann ich euch so auf jeden Fall empfehlen dass ihr da einfach vorher ganz viel überlegt, weil dann ist es normalerweise überhaupt kein Problem und dann kann man wirklich auch entspannt verreisen. Wenn ihr eure Tiere irgendwo hinbringt, so zum Beispiel kaninchenkundigen Freunden, bekannten Nachbarn oder in einer Tierpension oder wenn ihr euch verknüpft mit anderen Kaninchenhaltern und dann die Tiere dorthin bringt, dann könnt ihr auch gucken, dass ihr vielleicht einfach ein festes Gehege kriegt, äh, wo sie jedes Mal wieder einziehen dürfen. Dann ist die Umstellung auch geringer und die Tiere kennen den Lebensraum schon und meistens äh, sehen sie das dann auch schon so ein bisschen als zweites Zuhause und das ist auch ganz wichtig, wenn ihr gerade, wenn ihr häufiger verreist, also wenn ihr jetzt nicht nur den einen Sommerurlaub habt jedes Jahr, sondern vielleicht in jeden Schulferien weg seid oder fünfmal, sechsmal im Jahr verreist, dass ihr dann vielleicht eine feste Stelle auch findet, wo die Tiere nicht so eine starke Umstellung haben, sondern jedes Mal auch wieder in die gewohnte Umgebung kommen und dazu gehört auch dass sie nur unter sich bleiben also die tiere die sonst auch zusammen gehören außer ihr wollt neu vergesellschaften da bietet sich das natürlich an wenn da jemand kundig ist und es ein neutrales gebiet ist dann ist das perfekt aber ansonsten sollten die tiere nicht mit fremden tieren kontakt haben das hat mehrere Ursachen. Die eine ist natürlich, dass man Krankheiten übertragen kann. Die andere ist, dass eine Vergesellschaftung sehr viel Stress bedeutet und ein, zwei Wochen dauert und dann kommt ihr aus dem Urlaub zurück und dann haben sie sich vielleicht kennen und lieben gelernt, hatten furchtbar Stress und dann reißt man sie wieder auseinander. Und dann kann es natürlich auch zu Unruhen bei euch zu Hause kommen, weil ja dann die Gruppenzusammenstellung wieder anders ist. Also das ist absolut äh, nicht zu empfehlen. Da würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass die nur in ihrer Gruppe bleiben. Und für jede Gruppe ein artgerechtes Gehege zur Verfügung steht, auch für nachts. Dass auch eine entsprechende Sicherung gegen Marder und Füchse vorhanden ist, dass die nachts nicht irgendwie draußen sind und gar keinen Schutz haben, kein rundum gesichertes Gehege für nachts, das ist auch ganz wichtig. Genau, also das ist wirklich wichtig, dass man da vorher sich Gedanken macht und vielleicht auch lieber ein Stück weiter fährt und eine kompetente Betreuung findet, als dass man sie irgendwo hingibt und dann, wenn im Urlaub da irgendwas Schlimmes passiert. Ganz wichtig ist auch, dass ihr euren gewohnten Tierarzt aufschreibt, beziehungsweise wenn der vielleicht nicht in der Umgebung ist, dass ihr absprecht, dass eine Betreuung bei einem kaninchenkundigen Tierarzt möglich ist. Dazu hatte ich auch eine separate Podcast-Folge gemacht. Wenn ihr noch keinen kaninchenkundigen Tierarzt habt, dann hört da mal rein. Genau, also das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr da wirklich guckt, dass eine gute tiermedizinische Betreuung im Ernstfall möglich wäre. Ja, wenn man wirklich alles so gut vorher durchdenkt und plant, dann kann man meistens sehr, sehr entspannt verreisen. Und ich kann euch das nur empfehlen, dass ihr da vorher guckt. Und ich wünsche euch dann auf jeden Fall einen tollen Urlaub und auch eine tolle Urlaubsplanung. Und dass ihr auch in eurer Umgebung eine kompetente Anlaufstelle oder kompetente Freunde oder Familienmitglieder oder Nachbarn findet. Und wenn das irgendwie geht, stellt viele Informationen zur Verfügung, schreibt auf, nutzt den Tiersitterpass Das kann ich euch wirklich ans Herz legen, dass die auch wissen, wie sie die Tiere betreuen müssen. Und ich denke, dann kann da auch gar nicht mehr viel schief gehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart bei dem Podcast. Ich habe diesmal eine Umfrage bei Instagram gemacht und euch gefragt, welches Thema euch am meisten interessieren wird. Und ähm, ja, das war euer Wunschthema. Wenn ihr zukünftig auch bei solchen Umfragen teilnehmen möchtet oder auch ähm, ihr könnt gerne per Privatnachricht Themen vorschlagen oder auch wenn ihr einfach Interesse habt und immer über aktuelle Informationen ja, Neues erfahren möchtet, zum Beispiel auch bei Hitze gebe ich Hitze-Tipps oder ich gebe Tipps zum Gehegebau, ihr könnt euch inspirieren lassen, wie so eine Kaninchenhaltung aussehen könnte, dann folgt uns auf jeden Fall in den sozialen Netzwerken. Wir sind auf Instagram und auf Facebook und ich freue mich über jeden, der dort uns folgt und natürlich auch, der den Podcast abonniert. Ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet und uns ein Abo da lasst. Danke, tschüss.